0: Servus, ich begrüße dich ganz herzlich zum heutigen Video. Heute geht es um ein sehr spannendes Thema, und zwar um das Thema Selbstsabotage. Das ist ein Thema, mit dem ich auch schon meine Erfahrungen gemacht habe. Und ich denke, das betrifft viel mehr Menschen, als sie denken. Und deswegen heute mal ein Video zu dem Thema. Zunächst müssen wir klären, was Selbstsabotage überhaupt ist. Denn Selbstsabotage grenzt sich meines Erachtens von Fehlern ab. Also Fehler sind menschlich, jeder Mensch langt mal daneben, jedem gelingt mal was nicht. Aber das ist zu unterscheiden zwischen systematischer Selbstsabotage. Selbstsabotage ist meines Erachtens ein Mechanismus, der im Unterbewussten wurzelt und meines Erachtens zumindest auch mit Erlebnissen aus der Kindheit zusammenhängt. Aber nur weil mal was nicht funktioniert, weil man mal einen Fehler macht, heißt es noch nicht, dass man sich selbst sabotiert. Also diese Unterscheidung ist an der Stelle wichtig vorzunehmen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass kein Individuum, kein Mensch sich bewusst selbst schädigt. Das mag jetzt in erster Linie widersprüchlich klingen, weil Selbstsabotage beinhaltet ja gerade ich, dass ich mir selber Dinge vermiese, Dinge zerstöre, Dinge vorenthalte. Aber im Grundsatz will kein Mensch sich selbst schaden. Dass natürlich bei der Selbstsabotage das Unterbewusstsein ständig dem Individuum Steine in den Weg wirft, hat nichts damit zu tun, dass das Individuum den Menschen wirklich schaden will, sondern dass meines Erachtens irgendwo eine tiefe Überzeugung vorliegt, dass das sich selbst Schaden irgendwo was bringt. Es muss irgendwo was bringen. Zumindest muss die Person unbewusst davon ausgehen, dass das Scheitern, das sich selbst sabotieren, irgendwo etwas bringt. Denn sonst würde man sich ja nicht selbst sabotieren. Der Glaube ist nicht bewusst. Die wenigsten Menschen sagen, ich will heute bewusst mal mein Auto kaputt fahren oder eine Tasse Kaffee ausschütten und so weiter und so fort. Aber tief unbewusst muss meines Erachtens bei Selbstsabotage der Glaube vorliegen, dass Scheitern einen Vorteil bringt. Und jetzt schauen wir uns mal an, was dazu führen kann. Wie kann es dazu kommen, dass ein Mensch unbewusst den Glaube entwickelt, Scheitern ist gut. Und da fällt mir als erstes die Kindheit ein. Ich habe dazu schon mal ein Video gemacht, die verlorene Liebe. Da geht es um genau dieses Thema, nämlich, dass jedes Kind im Grunde Liebe gibt, bedingungslos, uneingeschränkt. Und auch geliebt werden will. Das hängt damit zusammen. Und in der Kindheit machen Menschen dann das erste Mal die Erfahrung, dass Liebe zurückgewiesen wird. Oder dass Liebe nur empfangen werden kann, wenn man irgendwas leistet. Oder wenn man artig ist. Oder wenn man sich angestrengt hat. Und so weiter und so fort. Also Liebe ist nicht mehr bedingungslos, sondern konditional. Also es bedarf einer Voraussetzung, damit ich geliebt werde. Und jetzt kann es sein, dass ein Kind aufwächst, aber eigentlich nie beachtet wird. Es macht seine Sachen, entdeckt neue Dinge, spielt gerne oder will neue Dinge ausprobieren, aber es erfährt nie Beachtung. Der einzige Fall, in dem so ein Kind vielleicht Beachtung erhält, ist, wenn es sich verletzt. Zum Beispiel beim Spielen, sich den Finger schneidet oder ähnliches. Oder wenn es weint oder wenn ihm was nicht gelingt, dass die Reaktion vielleicht... Och, du Armer, es hat wieder nicht geklappt. Also das Kind lernt in solchen Fällen, die einzige Variante, die es gibt, wie ich Zuneigung bekommen kann, ist, wenn ich scheitere. Wenn man sich mit dem Kind nur dann beschäftigt, wenn es scheitert und sich nur dann um es kümmert, wenn es eine Verletzung hat oder ähnliches, dann lernt das Kind unbewusst, Mensch, wenn alles gut ist, wenn ich erfolgreich bin, wenn ich spiele, dann interessiert es gar keinen, dann habe ich keine zwischenmenschliche Zuneigung. Ich will aber zwischenmenschliche Zuneigung haben, ein Grundbedürfnis des Menschen. Also muss irgendwas schief laufen. Meine Mutter kümmert sich normal nicht um mich, denkt sie vielleicht auch, alles gut, das Kind muss ich ja nicht weiter bestätigen, loben und so weiter und so fort, es klappt ja alles. Nur wenn mein Kind sich verletzt, wenn es schreit, wenn es traurig ist, dann wende ich mich ihm zu. Und daraus folgt natürlich die unbewusste, tiefe Überzeugung, dass Zuneigung und Liebe nur dann mich ereilen, wenn ich scheitere, wenn mir was nicht gelingt. Und das kann eine Ursache für Selbstsabotage sein, weil wir das dann lernen und obwohl wir dann kein Kind mehr sind, immer noch diese tiefe Überzeugung haben. Zuneigung, Hilfe gibt es nur, wenn ich scheitere. Und deswegen ist es meines Erachtens auch so wichtig, Kinder zu loben, auch wenn sie was richtig machen, wenn ihnen ein Erfolg gelingt. Sich ihnen auch zuzuwenden, wenn sie... Dinge gut machen, genauso natürlich, wie wenn sie Dinge nicht gut machen. Bedingungslose Liebe, also verhaltensunabhängige Liebe, ergebnisunabhängige Liebe ist meines Erachtens ein wesentlicher Schlüssel zur psychischen Gesundheit auf Dauer. Der nächste Punkt, der im Erwachsenenalter zur Selbstsabotage führen kann, ist meines Erachtens, wenn positive Ideen des Kindes dem Kind selbst ausgeredet werden. Also das Kind hat eine Idee, es möchte vielleicht ein Bild malen oder es möchte hat den Berufswunsch, Architekt oder Mathematiker oder was weiß ich, irgendwas zu werden. Und dann sagen die Eltern, nee, also das kannst du nicht, um Gottes Willen. Aber da hast du keine Erfahrung, viel zu schwer und dafür bist du zu jung und das geht nicht. Also das sind so Dinge, die ich in meiner Kindheit oft gehört hatte. Ich habe eine Idee, will irgendwas machen und das erste ist, nee, aber das kannst du nicht, aber da musst du erst mal dies, nee, so. Und fatal wird es dann, wenn das Kind zwar bei jeder Idee rückgemeldet bekommt, das kannst du nicht, dafür bist du zu jung, zu klein, zu dies, das, jenes, aber auch keine positiven Ideen kommen. Also wenn quasi jede Idee zurückgewiesen wird mit, kannst du nicht, dann bleibt ja letztlich nur noch Scheitern als Option übrig. Und dann scheitert das Kind und dann kriegt es im Scheitern, wenn es vielleicht gar nichts macht, Zuwendung. Und das fördert meines Erachtens auch Selbstsabotage im Erwachsenenalter. Der nächste Punkt ist, dass nicht alle Eltern scheitern als Chance sehen. Also wenn Scheitern nur negativ ist, dann versuche ich ja gar nicht erst was zu erreichen. Und damit ich nichts erreichen muss, sabotiere ich mich selbst. Das klingt auf den ersten Blick vielleicht widersprüchlich, aber wenn Scheitern nur schlecht ist, dann greife ich vielleicht gar keine größeren Projekte mehr an. Wenn, während wenn ich mit dem Glauben aufwachse, Scheitern ist eine Chance, Scheitern ist auch positiv, dann ist Scheitern kein Hindernisgrund, mein Potenzial zu entfalten und Dinge eben in Angriff zu nehmen. Aber wenn Scheitern so dämonisiert wird, dann stehe ich mir irgendwann selbst im Wege, beginne keine neuen Projekte mehr und sabotiere mich dadurch selbst, weil ich eine übertriebene Angst vor dem Scheitern habe. Der nächste Punkt ist, dass der kindliche Erfolg negative Folgen nach sich zieht. Und es führt auch zur Selbstsabotage, beziehungsweise dazu, dass das Kind gar nicht mehr erfolgreich sein will, weil es in der Tiefe zu der Überzeugung gelangt ist, dass sich Erfolg nicht lohnt. In Summe ist Erfolg schlechter wie gar nichts zu tun. Folgendes Beispiel. Ich habe als Kind Taschengeld bekommen, wie die meisten Kinder. Und irgendwann habe ich Nebenjobs gemacht. Zeitung ausgetragen. Das war dann so in der Schulzeit, fing es an. Und später habe ich dann Autos geputzt, bei einer Autovermietung. Und halt so diese klassischen Nebenjobs gemacht, die man als Schüler so hat. Und dann ist mein Vater hergekommen und hat gesagt, naja, so also dienst dir ja Geld, Hanno. da muss ich dir ja weniger Taschengeld zahlen. Also in dem Maße, in dem ich mehr Geld verdient habe durch Nebenjobs, hat mein Vater mir Geld abgezogen. Und was war das Ergebnis? Das Ergebnis ist, dass ich zwar gearbeitet habe, aber im Endeffekt hat mir der Erfolg des Arbeitens, der Erfolg der Bemühung nichts gebracht, weil ich in Summe genauso wenig hatte, wie wenn ich einfach nicht gearbeitet hätte und einfach nur von meinem Taschengeld gelebt hätte. Und so kann sich das natürlich auch in vielen anderen Bereichen darstellen. Vielleicht will jemand Künstler werden, will berühmt werden, aber ihm wird dann so eingeredet, naja, wenn du berühmt bist, das hat ja Nachteile, dann hast du Neider dann musst du dich plötzlich um Steuern kümmern, dann brauchst du einen Steuerberater, dann kannst du dich nicht mehr frei bewegen. Also die tiefe Überzeugung, dass Erfolg in Summe mehr Nachteile als Vorteile bringt, begünstigt auch Selbstsabotage, weil dann möchte ich natürlich alles tun, um bloß nicht erfolgreich zu sein. Denn wer will denn hinterher schlechter dastehen als vorher? Wenn ich aber der Überzeugung bin, dass Erfolg oder Freude einen so hohen Preis haben, dass ich hinterher schlechter dastehe als vorher, sabotiere ich mich unbewusst selbst, damit ich gar nicht erst erfolgreich werde. Die negativen Folgen vor Erfolg sind meines Erachtens auch ein großer Auslöser von Selbstsabotage. Denn Gesellschaft ist dem Erfolg ja nicht immer uneingeschränkt positiv eingestellt. Wenn ein Individuum Erfolg hat, wenn ein Individuum sein Leben lebt, wie es es gerne hätte, dann sind ja sehr schnell, zumindest in Deutschland, die Neider auf der Stelle. Hm, kann es mit rechten Dingen zugehen? Denkst du, du bist was Besseres? Also, mit anderen Worten, man wird in manchen Teilen der Gesellschaft nur dann angenommen, wenn man nicht erfolgreich ist, paradoxerweise. Man wird nur dann angenommen, wenn man genauso unzufrieden ist wie die anderen auch, wenn man genauso wenig hat wie die anderen auch. Wenn jemand in einer Community, in einer gesellschaftlichen Blase, in einem gesellschaftlichen Netz plötzlich aus aufsteigt, aussteigt, glücklicher wird als die anderen, dann ist die erste Reaktion der Gruppe, hm? was ist mit dir los? Und sie reagieren mit Argwohn. Und diese Reaktion will ja auch kein Mensch haben. Also kalkuliertes Individuum vielleicht, Na ja, dann werde ich lieber nicht erfolgreich, weil in dem Moment, wo ich erfolgreich werde, werde ich vielleicht ausgestoßen. Also auch die Angst vor dem Erfolg. Und damit ich ja nicht erfolgreich werde, sabotiere ich die leiseste Chance des Erfolges schon von Anfang an. Der nächste Glaubenssatz, der Selbstsabotage begünstigt, ist meines Erachtens, Erfolg ist schädlich. Also wenn ein Mensch zum Beispiel gerne ein großes Auto fahren würde oder was Bestimmtes erreichen würde und aber unbewusst glaubt, dass ich mit meinem Erfolg anderen schade, zum Beispiel weil ich dann mehr Ressourcen verbrauche oder weil ich anderen was wegnehme, dann sabotiere ich mich natürlich auch selbst. Die Voraussetzung für Erfolg ist meines Erachtens die tiefe Überzeugung, dass mein Erfolg allen zugutekommt. Sobald ich als Mensch die Ahnung oder die Überzeugung habe, dass wenn ich erfolgreich bin, andere dafür zahlen müssen und mein Erfolg nur auf Kosten anderer möglich ist, dann werde ich auch nicht erfolgreich. Weil kein Mensch will sein Mitmenschen schaden. Und auch das ist ein Grund für Selbstsabotage. Die Überzeugung, wenn ich erfolgreich bin, müssen andere darunter leiden. Umkehrschluss: Wenn ich nicht erfolgreich bin, leiden die anderen auch nicht. Ich will nicht, dass die anderen leiden, also sabotiere ich mich selbst. Ein weiteres starkes Motiv für Selbstsabotage ist der unbewusste Wunsch, dem Schmerz und dem Scheitern zuvorzukommen. Kein Mensch scheitert gerne, kein Mensch erlebt gerne Leid. Und die Logik des Unterbewusstseins könnte dann sein: na ja, wenn ich sowieso nicht ohne Leid und ohne Scheitern durchs Leben komme und das sowieso Programm ist, dann ist dieses Leid vielleicht leichter zu, für mich zu ertragen, wenn ich es selbst herbeiführe, wenn ich es plane. Frei nach dem Motto, in dem Moment, wo ich mir selbst schon schade, wo ich mir selbst Leid zufüge, kann es kein anderer mehr tun. Ich leide dann zwar genauso, aber Leid muss ich im Leben sowieso, aber wenigstens habe ich die Kontrolle über mein Leid. Wenn ich Verursacher meines eigenen Scheiterns bin, dann kann ich mich damit besser anfreunden. Dann kann ich das planen. Dann kann ich mich darauf einstellen. Die Überlegung ist, dass das Leid, was dadurch entsteht, wenn ich mich selbst sabotiere, geringer ist, wie das Leid, was entsteht, wenn ich Erfolg habe und dann vielleicht einen Rückfall habe oder einen Fehler mache. Und deswegen sabotieren sich manche Menschen selbst, damit sie nicht erfolgreich werden, in der Annahme, so den tiefen Schmerz, der bei einem Scheitern entstehen kann, vorwegzunehmen. Ferner spielt meines Erachtens auch die Angst vor Verpflichtungen eine Rolle. Wir hatten das schon angesprochen. Also wenn ich erfolgreich bin in einer gewissen Sache, wenn ich zum Beispiel einen besonders tollen Körper habe oder wenn ich mir irgendwas erarbeite, ein Vermögen oder ein Haus oder wie auch immer, oder wenn ich Mitmenschen helfe, das kann ja auch ein Erfolg sein, ich nehme mir vor, ich möchte Mitmenschen helfen, da ist vielleicht die Angst da, dass daraus Verpflichtungen erwachsen. Also wenn jemand sein ganzes Leben lang topfit ist und dann lernt jemand einen Partner kennen, dann könnte daraus ja die Verpflichtung erwachsen, dass der Partner erwartet, dass man immer so fit aussieht und immer so schön aussieht und enttäuscht ist, wenn man dann vielleicht nicht mehr so viel trainiert und ein bisschen Fett ansetzt. Und diese Angst vor Verpflichtungen, also mein Erfolg, könnte weitere Erfolge einfordern, kann auch dazu führen, dass Menschen sagen, okay, wow, das ist mir alles zu viel, dann habe ich lieber gar keinen Erfolg, bevor mir mein eigener Erfolg, meine eigene Erfüllung ungeahnte negative Konsequenzen einbringt. Und diese ganzen Glaubenssätze gilt es meines Erachtens eben zu lösen. Gerade das Thema, mein Erfolg schadet anderen, bei manchen Dingen ist das ja auch der Fall, im kompetitiven Wettbewerb, da gibt es eben nur einen Gewinner und dass ich gewinnen kann, bedeutet, jemand anderes muss verlieren. Wer mit sowas hadert, muss meines Erachtens Möglichkeiten finden, wie kann ich erfolgreich sein und mein Erfolg bereichert die anderen auch. Davon muss man meines Erachtens als erstes überzeugt sein. Und es ist bei Selbstsabotage meines Erachtens auch so, dass sich da ein negativer, sich selbst verstärkender Zirkel entwickelt. Und der führt auch dazu, dass man die positiven Dinge dann gar nicht mehr sieht. Man fokussiert sich aufs Negative, was für Nachteile bringt Erfolg mit sich, sieht nur die Nachteile und beginnt das Projekt dann gar nicht erst. Und irgendwann denkt man sich, mich mag niemand, ich bin nichts wert, also streit man das aus, bis man es irgendwann tatsächlich zu sein scheint, tatsächlich vom Leben in Rückmeldung bekommt, ich fliege dauernd auf die Fresse, ich kann nichts richtig machen, ich bin falsch. Und deswegen hasse ich mich selbst und es führt dann zu noch mehr negativen Erlebnissen im Leben und so weiter und so fort. Übrigens ist der Selbsthass bei der Selbstsabotage auch ein wesentliches Element. Der Hass, dass es mich überhaupt gibt. Und dieser Selbsthass kann wiederum dadurch entstehen, dass man das Gefühl hat, in der Kindheit nichts richtig machen zu können. Denn wenn egal was ich tue, es immer eine Last für meine Eltern zu sein scheint, egal was ich tue, immer läuft es falsch, dann hasst sich das Individuum irgendwann selbst dafür, dass es lebt. Und dieser Selbsthass führt dann zur Selbstsabotage und führt dann dazu, dass nichts funktioniert, vermeintlich nichts funktioniert im Leben. Ich bedanke mich für dein Zuhören. Ich hoffe, dir hat diese Folge weitergeholfen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst, ein Like da lässt und nächste Woche wieder dabei bist. Bis dahin.